0: Benvenuti a una nuova puntata dell'Agenzia, il podcast dedicato all'MM, all'autoproduzione e anche alle fanfiction. In una delle precedenti puntate di questo podcast vi ho spiegato che cos'è la narrativa MM, ovvero il figlio minore della narrativa romance classica che vede come protagonisti due uomini e relativa storia d'amore invece che di un uomo o di una donna. La domanda che ci poniamo in questa puntata invece è perché si scrive narrativa MM? Partiamo da una risposta breve, ovvero perché no, che riassume Fretta il pensiero. Ma se andiamo a elaborare invece cerchiamo di trovare delle risposte più soddisfacenti. La narrativa MM nasce in modo simile al movimento dello Yaoi in Oriente, dove la necessità non era quello di avere delle storie di rappresentazione della comunità LGBT, ma proprio di straniamento dalla realtà. Non è una novità che l'MM, così come lo lo Yaoi, è un prodotto per la maggior parte ehm, scritto da donne per un pubblico di donne, così come il romance tradizionale, bisogna specificare. E non perché le donne sono deboli o vogliono solo storie d'amore, ma perché è una controcorrente. Lo yaoi, infatti, nasceva come contrasto, qualcosa in cui le donne non volevano sentirsi rappresentate. Non volevano guardare il dolce uke e dire «questa sono io», bensì «questa potrei essere anche io». Nell'MM credo si sia sviluppata una cosa simile, la lettura di evasione in cui quello che leggo non mi deve rappresentare per forza, ma può e deve essere quanto di più lontano dalla mia esperienza personale. Negli anni lo yaoi si è allontanato sempre di più dall'intento originario, trasformandosi eh, in quello che conosciamo adesso. Ovvero, la maggior parte in storie fortemente divise tra seme e uke, attivo e passivo, senza scambio di, di ruoli, dove Luke è a tutti gli effetti rappresentato come una donna con il cazzo. A scanso di equivoci per gli appassionati di futanari, intendono nella personalità e in parte nell'aspetto fisico. Non hanno le tette, ma si può trovare un le motive nella rappresentazione grafica del Luke che riprende molto l'estetica tipica femminile dei manga per ragazze. Occhioni grandi e luccicanti, capelli boccolosi e un po' lunghi, aspetto minuto e delicato, mentre per il seme avremo un aspetto più tipico dei manga maschili, con fisicità importanti e comportamenti meno emotivi. Sessista? Molto, ma non è la nostra cultura, per cui mi faccio i fatti miei. Poi c'è la seconda corrente, quella delle scrittrici eh, donne etero che scrivono di MM. Così come all'uomo etero molto spesso piace pensare a situazioni di intimità saffiche tra due donne, alle donne piace lo stesso, ma al contrario. Qui nasce una fetta di MM erotico con i suoi pregi e i suoi difetti. La motivazione può essere di certo opinabile, ma molti FF invece scritti da uomini nascono con la stessa motivazione e non valgono né più e né meno dei loro colleghi MM. Può essere una motivazione abbastanza feticista, anzi, lo è molto, però, ehi, il bello della scrittura è che tutto è permesso. A meno che di non dar retta allo scrittore MM della scorsa puntata che pretende che a scrivere di uomini siano solo gli uomini. Infine c'è l'ultima, ovvero la necessità da parte della comunità LGBT di avere qualcosa di proprio, di narrativa che non fosse solo... I personaggi gay della storia soffrono dall'inizio alla fine per poi morire di cancro, AIDS, Ebola, mortali, malattie dello spazio profondo. Ma che questi possano avere, o comunque questi potessero avere, una vita felice, normale e da sogno. Romance, appunto. Vi narro un fatto. Un giorno sono andata alla libreria Feltrinelli della Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Ecco, mentre eh, guardavo libri d'arte nella sezione non fiction, mi è cascato l'occhio su uno scaffale dove la sezione LGBT di saggistica era era posta di fianco a quella di droga e comunismo. In un primo momento ammetto di aver riso, perché dai, quanto è scontato droga e comunismo insieme. Poi ho fatto 2 più 2 con la narrativa LGBT e mi sono un attimo perplessa. Nell'immaginario collettivo è fortissima la percezione della persona omosessuale o comunque queer come drogato, malato o altre eccezioni che poco si collocano nella realtà attuale. Sembra quasi di essere rimasti agli anni ottanta con sesso, droghe e rock and roll, dove la mancanza di educazione sessuale e di conoscenza dei sistemi di protezione erano all'ordine del giorno. Il problema è che siamo quasi nel 2020. Per cui mi piace pensare che la narrativa MM possa servire anche a fare un servizio contro questo genere di immaginario, permettendo alle persone queer di trovare una rappresentazione più realistica, per quanto romantica, della realtà. Abbiamo quindi MM dove i protagonisti sì sono entrambi uomini, ma non per forza gay. Abbiamo storie con protagonisti bisessuali e trans, storie che parlano non tanto della comunità LGBT, ma di persone pure e semplici, con la loro sessualità, che nulla um, ha di meno di quella eteronormativa. Personalmente io sono una donna etero che scrive M&M. Nella mia vita raramente ho sentito il bisogno di scrivere di personaggi femminili o comunque di storie d'amore tra un uomo e una donna. Non voglio sentirmi rappresentata in ciò che scrivo, per cui scrivo M&M. Ma non è una questione di feticismo. Sono una cis woman parlando in termini alla Tumblr, ma vivo in una realtà dove i miei amici, i miei parenti e i miei conoscenti non sono solo ed esclusivamente eterosessuali, ma sono gay, lesbiche, bisessuali, transgender, pansessuali, asessuali o più generalmente persone queer. Non penso in termini strettamente etero perché sono abituata a vivere eh, la vita con persone che non lo sono e per me è la normalità. Mi piace pensare anche che nei miei romanzi, che sono MM in realtà esclusivamente come categoria merceologica, chiunque legga possa trovare qualcosa che lo leghi alla storia e ai personaggi a prescindere dal loro orientamento sessuale o dal loro genere. Per farvi un esempio, L'Agenzia Milano, un romanzo che ho scritto con Jules, è MM? Anche, ma prima di tutto è una storia di fantascienza, punto. Jazz Spirit, il primo della serie di JBE. È un romanzo MM? Sì, decisamente, ma in primis è un romanzo erotico e umoristico. Sono storie che potevano funzionare anche con personaggi etero, maschi, femmine? Sì, così come potevano funzionare anche con persone trans, non binary, o di qualsiasi genere o orientamento, perché il punto non è cosa hanno nelle mutande i miei personaggi, ma la storia che vivono. Queste lucubrazioni però non sono recenti, già nel 2005 sul forum DFP, il più grande archivio di fanfiction e storie originali italiano, nasceva la discussione Why We Slash, dove un utente spiegava perché si scrive Slash, ovvero l'equivalente odierno dell'MM. Why We Slash è la discussione più longeva di FP ed è aggiornata tuttora nel 2019 e vi consiglio di leggerla anche solo per suino giallo che dà dei pervertiti a chiunque scriva questo genere, si toccano veramente vette altissime. Ma il punto è che ognuno di noi ha motivazioni differenti anche da quelle che vi ho elencato prima, eh, ma tutte si possono riassumere in scrivo narrativa MM perché mi va fine. Quando tu, autore generico, decidi di scrivere di zombie, lo fai per un particolare feticismo nei confronti degli zombie, spero di no, o della necromanzia, e questa è una battuta che capiremo in quattro probabilmente, non penso proprio, lo fai perché ti piace il genere. Il processo creativo che spinge un autore a scrivere di MM non è per nulla differente da quello che ne spinge un altro a buttare giù una saga fantasy o a scrivere un giallo a camera chiusa, lo fai perché hai voglia e perché vuoi farlo. In conclusione, la narrativa MM non è pornografia, non è solo pornografia, non è feticismo, non è un genere volgare o minore scritto solo da femmine infogliate, come lo aveva descritto qualche anno fa un collega autore quando lavoravo per Light Edition che finì poi per pubblicare proprio con questa casa editrice alcuni racconti erotici sotto falso nome. Si scrive MM per evasione, Perché, come ho detto nella puntata precedente, non bisogna per forza parlare esclusivamente di cose che si si conoscono o la fantasia muore, schiacciata sotto il tacco del realismo a tutti i costi. Concludo questa puntata con uno stacchetto pubblicitario. In questi giorni è partita la campagna crowdfunding di Nine l'ultimo artbook a tema leggermente erotico e, e LGBT del collettivo Uniporni di cui faccio parte. Il tema principale è la narrativa del XIX secolo e io, insieme a un altro manipolo di eroici autori, abbiamo rappresentato i romanzi e le opere chiave dell'Ottocento in chiave LGBT. A tema horror, invece, è la campagna di Tales of Grotesque, che è quasi alla fine. Si tratta di un artbook che vuole rendere omaggio alle vecchie riviste come Weird Tales e che contiene sia racconti che illustrazioni e fumetti. A dicembre inoltre sarà disponibile su Amazon Vinline, il mio fumetto a tema supereroistico, lo sarà sia un MM che erotico. Vi ringrazio di avermi ascoltata fino a qui, io sono sempre Daniela Barisone e potete trovarmi come sempre al mio blog quinseptenna.wordpress.com. Alla prossima!